0: Estamos de vuelta acá en Retrocompatible por AERadio.cl. Qué temazo, señores, pero qué buen tema del año 96, 97 de agua. Lo bailamos todo debo decirlo que lo bailamos todo aquí. Nadie se va a salvar hasta Pato que anda por allá. Lo vacilamos. Sí, exactamente. Es que es el lenguaje de Lolo, pues yo soy más viejito. Vacilamos. el lenguaje de Lolo. ¿viste? En, mi tiempo, en, con, mi, en con, mi tiempo... Con
1: música villera, de fondo.
0: Ah, obviamente. Es que en mi tiempo íbamos <risa> al brillo. Íbamos a la Kermés, íbamos a la Kermés, a al brillo, a tomar Pepsi Cola. Y ahí y por... bailábamos con la chica. Bailábamos Carla con la chica. y como Felipe
1: Abello. La... Carla <risa> como Felipe Abello. Oye, el sí, pececillo el, se casó. El, el ¿eh? el pececillo. Yo, no, yo no veo farándola, pero se casó oh, en secreto. No se casó, no. se el casó el en secreto. Sí. Mira, bien ahí y, el pececillo. Pero, ¿sabéis lo
0: que pasa con Felipe Abello? Que yo nunca sé si sí, está bromeando, ¿no? Eso es como <risa> divertido. Entonces, yo no sé si él de verdad si se habrá casado, la amará en serio o lo usará por una rutina en 10 años más. como. <risa> ah, interesante
1: puede ser puede ser en ¿no? una de esas digamos oye hasta, yo, 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 sé que, yo sé que hasta pato le da risa lo que está diciendo sí. ¿eh? hasta pato pero da... oye y así mismo como no sabemos si bromea el pececillo hay un personaje de marvel que no sabemos si bromea si hace las cosas en serio o no y lo vamos a comentar aquí en Por el favor. momento marvel que aquí va a iniciar a que corre la intro nada más es que sí entendí
2: la referencia Star-Lord ¿Quién?
3: Eugenio,
1: millonario, playboy, filántropo Yo soy Iron Man
0: No, me estáis mintiendo, me estáis mintiendo, nah. Elena. no puede, no, no, es que el, es que no puede ser que Pato se haya sacado Pato Editor para Pato se haya sacado ese nivel visual. de intro de producción. Mira, yo no le pongo, yo no le pido que le pongan me gusta porque no se puede ni ni que me ni que me, no me ni sí, me guste ni que compartan ni que nada, pero like. de verdad sí que le den like de verdad, pero si pudiera de verdad, Pato, gracias por tan tremenda edición. Te damos Llena, llena de cariño. Por sí, Dale like, like, like. Su Sigan a, Sigan a, Sigan a patito. patito. ¿Cómo
1: se llama? Patito, ¿Cómo se llama, Pato? Patito? Pato súbelo. Sube esa, esa parte. Esa intro. Súbela sí. a tu Instagram. En una historia, ¿Qué algo. Es? Súbela. Sí, ¿qué y ahí sí, le Instagram. vamos a dar... ¿Qué es? ¿Se come? Y te la compartimos, te la damos el sí, like, le damos cor en sí. corazón y todo lo que queráis.
0: No, porque Oye, estuvo... Oye, espérate. Ahora ya, estuvo guapísima ya esa intro. Mira, yo a mí orgulloso que me digas que me parezco a Felipe, yo siempre he tratado de imitar su humor, pero ahora que a quién te parece, Elen? Aledo Caroe. ¿Eres oh. Igual, Aledo Caroe. No, pero sí. sí tengo no, el pe... no. no, sí, me lo han dicho. Eso sí estoy me, lo han estoy diciendo, diciendo, me lo han dicho,
2: viste, viste. ¿Viste? Y, y el humor más o menos de repente medio...
0: ¿Viste?
4: Ya, no, vaya, sí, próxima
0: bien. semana retrocompatible hacemos Stand Up, lo tenemos anunciado <ríe> y la próxima semana hacemos nuestro
1: monólogo <ríe> de Stand Up. <ríe> <risa> Oye, vamos, podríamos va, hacer un monólogo, a perder, ¿no? Vamos a perder Podríamos hacer ahí, un monólogo,
0: pero... un monólogo. No, pero podríamos hacer un monólogo. Tú cachás que el monólogo de Eocarúes se llama los Oye, es que mato, oh, matando. No, sí, los podcasts cómo se llaman matando. Bueno, matan a alguien, entonces sé, nosotros podríamos sí, sí. decir matando a Loki. Podríamos decir matando a Loki. ¿Qué te parece? ¿Qué
1: te parece? <risa> ahí. Y esta vez mm. sin resurrecciones.
0: Ahí sí, sí, ahí sí, sin resurrecciones.
1: Oye y bueno. Mira, mira, mira. Tenemos, eh, que, eh, tenemos ay, que hablar de lo que tenemos que hablar. Sí. Loki. Se llegó el momento. Partamos con Loki. Loki es el personaje. Es el villano más que Thanos, diría yo, del de, de universo Marvel. Y que, que pasó de un bando al otro. Digamos, es que Digámoslo así. eso Ha sido un villano querido. ¿Ya? Uh -huh. eh, no, no ha sido algo así como. Eh, como. No, es que Thanos es como que lo odiaste en un momento, digámoslo así. Pero Loki fue como que, de verdad, tú entiendes eh, la profundidad del personaje y ahora con esta serie uh -huh. mucho más, mucho más, y como que ahora puedes como que sentirlo. En el primer capítulo yo casi me dio pena, me dio pena Loki. Yo empa empaticé con él, como dice Patito por sí, internet. ¿Sí? Oye, sí, sí, sí. Sí, creo que, creo que pasó y yo creo que a muchos les pasó y comprendieron el, ese dolor de, de Loki o en realidad de, de lo que le, le estaba sucediendo. Y creo que lo que está haciendo las series de Disney ahora uh -huh. está en, entrando en esta introspectiva de cada personaje, eh, dándole uh -huh. una, una, nueva, una nueva visión, una nueva cosmovisión de cada personaje que ya veníamos viendo hace rato y sin mucha profundidad. Entonces, ahora es como que lo vimos y le dieron esta humanización. La verdad, Elian, yo estoy bastante de acuerdo contigo en casi todo lo que tú dices. Ojo Ese que no hablé con spoiler que... todavía.
0: Sí, no, si sí, estamos sin spoiler para los que nos oyen, sí, mira, la idea Ah, sí, si este, igual, igual vamos a hablar con spoilers. Ya spoiler. han pasado. No, no, y vamos a hablar con spoilers. Lo que pasa es que todavía estamos haciendo recién la intro y han pasado casi dos semanas del, eh, del primer capítulo. Ya. Si no lo viste en la primera semana, que haces todo, o el, las primeras horas, te va a comer un spoiler. Y eso ya pasó es que ya... con WandaVision, pasó con Falcon and the Winter Soldier. Y yo creo que todas las series que se estrenen que tengan este impacto van a pasar. Yo, por lo menos, en lo particular, entro bien temprano en la mañana a trabajar. Y lo primero que hago lo veo para no comerme spoilers. ¿ya? Eso es lo no, primero sí. que hago en la mañana.
1: El asunto es que tú entras a cualquier red social y ya te empiezan a salir los sí. spoilers. Entonces, lo mejor es Exacto. verlo tempranito, dentro de lo posible,
0: o no si ver no ninguna red social. Alejarte, exactamente, alejarte completamente de las redes sociales. Muy bien, en, todo el día. La verdad, Elian, yo creo que Está bien eh, eh, Tenemos opiniones diversas, ¿no? Está bien que, que pensemos Distinto, eh, Patito nos dice que mmm, pudimos, humani eh, pudimos Humanizar mucho más a Loki A pesar de que no es humano, es asgardiano, pero lo pudimos Humanizar y reflejarnos en nosotros porque él tiene actitudes Muy parecidas a las de un humano Y la verdad es que Sí, pero yo creo que Thanos, por lo menos por un buen Tiempo, no va a dejar de ser el villano Principal, y lo digo por una, no, de, sí, por sí. una Sencilla razón la saga del infinito, eh, que dura hasta. Spider-Man. ¿no los sí
1: pisapapeles del infinito, digámoslo así.
0: Exactamente, eh... ahora los pisapapeles del infinito. Imagínate, esa referencia que hagan que, que un personaje fue tan profundamente poderoso y que de repente en esta, no sabemos si es una dimensión de bolsillo, no sabemos si es un espacio entre multiversos, entre dimensiones, pero. O fuera. La al... TVA, o fuera del universo, que es la TVA donde ellos están. Ahí las piedras tienen cero efecto tienen un montón de piedras del infinito que han colectado porque no ahí no tienen ningún. Eh, ningún poder, y tal como mencionabas tú lo usan de pizza papeles, ¿ya? es súper curioso, y también como yo, yo creo que este este primer capítulo me gustó mucho porque básicamente hay una premisa y es que destruyen a Loki ¿ya? Sí. hay una destrucción emocionalmente, y está, la típica escena, emocionalmente y, y, y está la típica escena que se tiene que mostrar sin ropa, obviamente porque tiene un sí. cuerpo trabajado, Tom entonces en un momento le destruyen la ropa, pero de papucho, verdad lo destruyen un papucho... emocionalmente. No te olvides que eh, eh, Loki es un semidios. ¿ya? Sí. Él es mejor, entre comillas, que los demás. Eh, y de repente se ve reducido a nada. ¿ya? Y él los ve y son humanos. O sea, hay gente sin poder. Tiene tecnología, pero hay gente sin poder y se ve reducido a nada. O sea, estás destruyendo un personaje que ya estaba muerto y lo resucitaron de una manera muy inteligente porque es el Loki del 2012. Que está aprendiendo, que tuvo que aprender en menos, no sé, ¿cuánto habrá transcurrido la serie? ¿Dos una minutos. hora, ¿Una hora y media? <ríe> O, o a lo mejor, eso porque no explican, sí. a lo mejor dos minutos, donde de repente el tipo dice, mi, voy a, a ver, voy a llevar a los elfos oscuro y por mi culpa va a morir Friga, que él sabe que no es su mamá biológica, pero la ama porque su mamá fue su sí. única mamá. Mi hermano, voy a traicionar a mi hermano en el futuro. Veo morir a mi papá cuando ve en Thor 3 esas imágenes sí, sí. donde están con cuando conocen a Gela. Y después, más encima, cuando intenta salvar a su hermano, lo mata. Eh, Thanos. Thanos, que en este caso fue quien lo mandó al 2012, o sea, el, el, el quien lo mandó perdona, a la Tierra en la invasión a Nueva York en el 2012. Entonces, y piensa que es ese Loki, ¿no? Es el Loki y, de aún. Y venía, y venía entonces, saliendo como... de esa batalla, entonces era como que... Ese efecto traumático no se cuenta sí. Y de hecho no. creo que lo exploraron poco ¿Podrían mencionarlo en algún momento? Hacer como una referencia Oye, se hace Para mí hace un día estaba ahí peleando con los Vengadores Y de repente sí. ya soy
1: yo creo que, otra persona Yo creo que sí. O sea, si bien no lo exploraron Pero es uh -huh. como que lo escuchamos En nuestra propia inconsciencia eh, O sea, nuestra propia uh -huh. conciencia Así como que dijeron claro. Mostraron la escena eh, Y mostraron cómo fue la reacción de Loki Al momento de verse mor eh, morir En manos de Thanos uh -huh. Y es como que todos como que escuchamos Oye, yo venía hace un... Menos de un día estaba en otro lado Peleando contra los Vengadores Y enviados por Thanos Y me mata el mismo que me envió
0: Oye, comandó, y... comandó los Chitauri comandó Tenían todo un, su, un comando a su haber, digamos en su, en su posesión, que eran los Chitauri Todos estos que invadieron Nueva York El 2012 Y otra cosa, Elian, que menciona Pato Que también es súper importante nos Patito siempre nos Está dando algunas notitas Ahí. por aquí por allá eh, en realidad, ¿cómo, la ¿cómo está predestinado Loki? Pues yo, yo lo veo así, lo siento así, a perder. Loki siempre sí. va a ser el perdedor. Estoy pensando en el, el, el Loki del primer capítulo, sí, ¿no? Sí. Cuando, cuando ve todo esto de la, de la TVA y dice: O sea, todo lo que yo hago no está predestinado. No sirve de nada. Y yo, y yo creo, honestamente, uno calcula para dónde va a ir la serie, creo yo que vamos a llegar a revelar que efectivamente la TVA y los Masters of... no son los Masters, los Maestros del Tiempo, tienen otro nombre eh, efectivamente Pero estos tres personajes que, que
1: son entidades... Es... Eh, exacto, exacto extra có cósmica, por decirlo así exacto, Milano, Exactamente
0: son... que cuidan la línea de la Sacred Timeline, la sagrada línea del el tiempo. El Nexus eh, yeah. eh, Exacto, y el Nexus ¿Dónde lo oímos? En, en WandaVision, ¿sí? que es una bruja que tiene
1: el poder del Nexus eso. Yo creo que el multiverso se viene.
0: De eso. Yo,
1: yo creo que no han tirado... o sea, Bueno, aquí también nos explicaron qué pasaba con el multiverso. Tanto que esperábamos multiverso y todo, pero nos explicaron aquí qué pasó aquí en el universo cinematográfico de Marvel. Que esta es una línea de tiempo que la cuidan tres seres cósmicos. Eh, que tratan de evitar que hayan estas varias líneas eh, sí. multiversales. Eh, dado que se
5: Anoma a lo, a lo, a, a,
1: a, anomalías anomalías temporales anomalías sí, temporales sí. entonces mira yo no quiero hablar tanto de cómo lo que puede pasar eh, porque ya hemos pas ya pasamos por esa etapa con WandaVision de nuestra eh, no, pero digamos que interesante, interesante interesante, ya, pero, pero, ya, pero ya pasamos y, y puede que esté Mephisto. Ajá. ¿Viste esa referencia? La, nos jugaron sí, esa referencia yo creo. Sí, sí, sí. <ríe> igual, pero, sí. pero pero no, 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 no creo que esté Mephisto. Pero yo, en pero yo tengo yo, yo tengo mi teoría, yo creo que es el Loki. Sí, yo creo también, sí, sí, ese... yo, yo creo que es Loki. Mira, recordemos que eh, y que tampoco lo mandan, a, nos dan, o sea, los van a lo dicen al tiro. O sea, como que eh, vamos a ir a atrapar a la variante que eres tú. Entonces, como que queda así como que ya. Y aún así no muestran eh, el rostro del, de la variante que, que van a perseguir. Eso es como, como que, te, lo que a mí me... te juegan ahí.
0: Sí. Sí, sí, se juegan, te la juegan. ¿Sabes lo que a mí me pasa, Alien? Yo creo que esta, esta serie, no, bueno, ya es un hecho casi que nos van a mostrar varias variantes de Loki, pero van a jugar mucho con el disfraz de Loki, que Loki tiene esa capacidad de disfrazarse. Sí, sí. Y bueno, él, el, el patito nos dice que él cree que van a destruir la TVA. Yo creo que no van a destruir la TVA, Pato. Sería muy malo que nos encariñáramos tanto con el personaje de Loki. Ya vieron que destruyeron Loki de una línea temporal... Oye, el, el efecto que causó, yo me acuerdo que yo estaba en el cine A mí nunca me gustó sí. tanto Loki, pero Ya me había encariñado con el personaje por Thor 3 Y de repente verlo morir De manera tan heroica, yo Lo he dicho varias veces, creo, fui con unos compañeros Que nunca fueron fans de los cómics, pero son mis amigos Mis grandes amigos del, del, del liceo Y fuimos a verla, y mi, yo me acuerdo que mis amigos estaban así como Pero literalmente Con la, sí. es que... Nadie se lo creía Y yo, y yo que había seguido la saga Imagínate, yo veía a esta o sea. gente de chill ¿Cachai? Para mí fue como, o sea
1: está pasando aquí Y más sin resurrecciones. Sí, exactamente,
0: ¿cachai? O sea, Hulk, eh, Hulk perdón, Thanos se ríe de eso. Entonces, para mí, mira, yo creo honestamente que no van a matar a Loki. De verdad, yo creo que, o sea, van a matar a alguna variante de Loki. Es muy probable. Pero yo creo que, de hecho, como Pato nos dice que yo cre él cree que se va a destruir la TVA. Yo creo que todo lo contrario. Yo creo que él va a ser el nuevo jefe, patrón, como ustedes lo quieran ver, de la TVA. Es una opinión mía, puedo estar equivocado. Puede ser. Eh, y yo creo que... Mira, varios personajes han dicho que no es necesario, ya lo han confirmado. No es necesario ver Loki para ver eh, Doctor Strange 2, y a dónde va a estar Wanda. Pero sí creo
1: hace entender, que va a yo ser creo. como
0: recomendado. Sí. Porque es que, de hecho
1: hay una entrevista en que lo mencionan. Es que de hecho ya te, mandan, te muestran en el primer capítulo, como te contaba, eh, qué es lo que pasa con la línea multiversal. Eh, o sea, con la línea de tiempo del universo Marvel... Y ya eso te explica, o sea, como que qué es lo que está pasando con los multiversos. O sea, si empiezan a haber ne eh, varias... Nexos, sí, y variantes. Varias variantes y, variante, y todo sí. eso. Entonces va, va, vamos a entender mucho más eh, con Loki lo que pasa. Y ya nos están llevando, nos están encaminando con las series, más que nada, a estas a esta paradojas, a, este, a estas guerras, yo creo que estas guerras multiversales. Que, que se van a dar y en y en... ay, se me olvidó ya <risa> en ay, este sí, es el sí, doctor, Strange, en doctor Strange. Ah, el doctor Strange, no. sí, nos van a Nos Oye, van a mostrar el, ya el, el, pato, espera, el
0: pato, pato, pato dice algo muy curioso. Pato dice: Imagínate lo cuático que llegar tarde tu pega y de repente se crea una variante tuya, otra que llega a tiempo y para, se destruye el universo en sí mismo. Bueno, de hecho parte, parte de, la, de la teoría del, del, del multiverso es que cada decisión que tomas, por muy pequeña que sea, crea variantes en el universo y efectivamente hay bifurcaciones, ¿no? Eso a
1: nivel científico. Sí. Pero yo creo, Pero en el, yo creo en que en Marvel el, el, está, el... está pensado de otra forma. Está pensado como que mm... eh, la decisión que tomaste ya está, está prácticamente ya predestinada eh, claro, y, exactamente. y en la TVA te busca encaminar Pero yo, sí. ese. Pero yo,
0: ese yo
1: creo, Elian, que, com que, que como
0: está pensado en este en este momento hoy eh, el multiverso mira, han, han dicho lo voy a poner en palabras sencillas, han dicho mucho que esta serie va a romper de alguna manera la l, no la química, pero va a romper la lógica del universo Marvel, ya hay una entrevista en que dijeron eso el director y varios productores yo creo que esta serie va a tener el mismo efecto que Crisis en Tierras Infinitas, lo tuvo para DC, va a ser esta serie, ¿por qué? Primero un personaje muy querido, están ocupando un personaje bien, bien querido, están ocupando la TVA y nunca había salido y es, un, es un, algo que está en los cómics, pero ni en los cómics está tan bien explicado, junto con estos controladores del tiempo, y de alguna manera tienen que crear multiverso, lo tienen sí. que crear y yo creo que lo que va a ser, el, de hecho está en el título de la segunda película, de hecho, América Chávez, eso no lo habíamos contado en la semana pasada, América sí, sí. Chávez sale en un póster, y América Chávez no ha aparecido hasta ahora y sale en un póster de The Doctor Strange 2 que es un regalo que se le hizo a la producción en una portada inspirada en un cómic y de verdad a mí me tiene muy muy así como ya ir a llegar por aquí, ir a llegar por el multiverso oye, tenemos la patada con Spider-Man no sabemos, sabemos qué va a pasar pasa. ahí con Spider-Man 3 o sea, yo, mira, lo digo toda la semana y lo vuelvo a decir nunca vamos a conversar de Spider-Man 3 hasta que de verdad veamos el trailer porque hay tanta noticia que un tío que limpiaba, que hacía el aseo en el set Confirmó que salía Tommy <risa> McGuire. Se confirmó que salían todos los Spider-Man de todo el universo. Que estaban todos, pero el otro Hasta día Hasta los animados. Exactamente, exacto. Entonces, de verdad, yo creo que esas tres películas tienen mucha, mucha, mucha conexión. Ya, ya hay un detalle. Oye, antes de que se me olvide, hay un detalle muy importante que nos contaba Pato. Que yo lo había leído lo había dejado pasar. Y es que el escritor de, de esta el serie, de, el guionista, claro, exactamente, es el mismo de Ricky Morty. Y hay varias. ¿Y niños allá? Yo de verdad que sí. se me había pasado por debajo al radar. O sea, Los paralelismos portales que el Loki de... Exacto, exactamente. De ambas series. De ambas el series, portal sí. que abre Loki para viajar cuando se saca el... No sé, no sé cómo se llama eso, el... Ah. El collar el, el collar se lo saca y empieza a viajar Empieza a escapar entre espacios Es el mismo portal de, de... ¿Cómo se llama? En este caso de los que usa Ricky Morty ¿ya? Y Pato nos contaba que si bien no es escritor de todas las series De algunos capítulos Pero se nota que está la mano de él en esos detalles Y sí. ahí seguramente van a haber varios detalles más Incluso que Incluso con a este a asunto parte. de la,
1: de las varias versiones de Loki La Ciudadela sí, también eh, Está, está bien ahí como bien... Eh... La verdad,
0: sí. yo Eso, Elian, el único punto crítico que le tengo al, en este caso a este capítulo. Creo que no explicar la ciudadela... Mmm, yo entiendo y sé que la tienen que estar guardando para en algún momento. O sea, de eso no tengo de eso no tengo duda. Pero me pareció que no explicarla siendo algo tan importante puede llevar algo de confusión, ya, obviamente te vuelvo a repetir, nos están dejando enganchados para que veamos sí. el próximo capítulo y, y, y lo analicemos, nosotros ya lo vimos, pero me refiero, sigamos viendo los próximos capítulos pero la verdad es que, eh, no sé me parece
1: me parece que eso tienen que haberlo explicado más, ya creo que eso podría explicado ¿sí? más. Uh, a mi parecer, bueno, es una serie que es muy madura, eh, creo yo sí. que, que nos muestran otras perspectivas, como dije, de, de los personajes eh, sí. Hablan de temas muy importantes, o bueno, la predestinación, que algo como, o sea, el propósito que tú puedas tener en, en el mundo Creo que esos son temas que, profundos que, que se narran en este universo ahora eh, sobre todo el de sí, la serie. Muy profundo.
5: Eh, y, él, y y lo otro,
0: disculpa, disculpa, disculpa. Antes de sí, que, que se, se me vaya, antes de que se me vaya, yo tengo una duda muy grande. como fan del Capitán América, del del viejo, yo quisiera saber de verdad qué pasó con el Capitán América. Si, ¿Por qué la agencia no lo fue a buscar? Se lo merecía, estaba. Ahí hay un punto importante, porque si él sí. no es una variante, entonces estaba predeterminado el viaje en el tiempo que, 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 que Loki estuviera
1: ahí. O sea, perdón, que o sea, de, de lo, justif a Thanos, lo justifican destruyeron... así. Sí, porque Loki mismo dice: ¿Y qué pasó con lo, los Vengadores que viajaron en el tiempo? Uh -huh. Eh, no porque estaba, estaba, estaba era el propósito que lo hicieron sí, pasar a, a mí a mí
0: en lo personal me gusta de verdad que me gustaría sí, tener una igual hay crea
1: una paradoja yo creo que igual un poco o sea eh, pero también está estas teorías de que el Capitán América eh, digámoslo así apareció en otras situaciones del Universo Marvel eh, como el el esposo de cuando falleció Peggy Carter y sí, apareció Peggy ahí Carter, como sí. de Sí, la parte de atrás pero, sí pero eso yo, es teoría yo
0: honestamente Elian, creo que están preparando todo para en 10 años más lo que te decía el otro día van en algún momento a hacer una especie de old man eh, eh, Capitán América que en este caso creo que se llama solo Steve Rogers creo que solo usa su nombre cuando vuelve en algún sí, sí. momento yo creo que sería una estupenda idea y esta película sería la puerta de entrada. en fin y podrían yo hacer estoy una, a lo mejor
1: nos muestran una mm -hmm. serie animada eh, cuando hagan el what if Hoy a lo mejor sería, pueden mostrar sería, una serie sería animada sería de las cosas que hizo como entregó la gema y después oye yojo muy buen comentario para los que nos oyen después
0: de Loki vienen inmediatamente los if creo que hay una o dos semanas de diferencia así que te, te, todavía tenemos eh,
1: tenemos para rato tenemos marvel rato. para rato
0: y después que viene joka y el dios joka y que mucha gente ay, ya lo pone ay. así como el ¿sí? super poderoso así es que se viene
1: ni, incluso en la serie, por ejemplo, yo me puse a ver de nuevo eh, eh, Avengers, los héroes más poderosos del planeta, me las volví a poner a ver y cada vez que aparece Hawkeye ganan, sí. de verdad en la serie también pasa <risa> Y él, dice, ¿no? y él dice, ¿y otra vez tengo que venir a salvarlo? <risa> una cuestión así. Es que si sí, lo han hecho,
0: lo, lo han overpowerado over sí. harto. Ahí está la palabra. Sí. Oye, Valent, ¿qué te parece si en beneficio eh, del tiempo eso. ya la en la próxima sección vamos a tener una entrevista de aquellas... Eh, en este caso, conversando con parte de la dirección de eh, Instante Eterno, una película que es eh, documental y que, bueno, no, en realidad no les quiero comentar más para que les veamos en la otra sección. Así que nos vamos con un tema de una banda, pero famosísima. Hasta particularmente le gusta a mi cuñado Tomás, que si me está viendo, te mando un abrazo. Ahí en este, siempre me ven desde Estados Unidos, desde Suecia, donde, donde estén. Y esto es Red Hot Chili Peppers si nos traen Giveaway y lo escuchas acá en Retrocompatible por AERadio.cl y como siempre te recordamos que acá en Retrocompatible somos pura cultura pop. Gente, ya estamos de vuelta eh, con esta sección que le habíamos prometido para que pudiéramos hablar del eh, corto, del largometraje. Perdón, estoy, mira, estoy estudiando acerca del director, así que tengo ahí combinado largometrajes, cortometrajes, de eso vamos a estar conversando con él. Y es que hoy tenemos a el director Sebastián Moreno, que es eh, el, el director quien crea esta película basada en Sergio Larraín, un personaje que, como les digo, ya estuvimos hablando un poco los capítulos anteriores y es... Eh, la verdad, yo pude verlo y hay un conjunto de emociones que quiero conversar con, con Sebastián, que quiero destripar un poco, así que le doy paso a la entrevista, querido Sebastián. Gracias por estar con nosotros, siéntete bienvenido acá en Retro Compatible. Y no, mira, no te quiero no quiero empezar la entrevista preguntándote cómo te ha tratado esta cuarentena, porque en toda la entrevista que hemos hecho me has preguntado <risa> un poco lo mismo. Pero quisiera eh, preguntarte, antes de darte la bienvenida, preguntarte cómo te ha tratado este tiempo en general, cómo has estado con este proyecto que es bastante nuevo, por favor. Salúdanos y cuéntanos cómo, cómo te encuentras
3: Hola Fefe, muchas gracias Por la entrevista eh, Hemos estado bien, bueno La pandemia nos pilló en pleno proceso De finalización de la película Así que ya veníamos Un poco encerrados eh, en, Entonces no fue, fue, no, no fue una irrupción tan grande Esto de, de la pandemia Y el encierro, así que eh, Siempre el proceso de montaje En una película es muy solitario es Muy, muy encerrado Así que, y es muy exigente así que nos vino la pandemia solo invitó a quedarse más en casa y a permanecer en lo mismo, pero estamos muy contentos de estar estrenando, ya llevamos dos semanas en cartelera estamos entrando, entrando a la tercera semana, en, ahora vamos a, a, a las salas virtuales de cine, que se a través de Cinemark, que va a estar eh, toda esta semana y la próxima creo y va a depender yo creo que del público pero pero estamos muy contentos, hemos tenido una recepción súper, súper eh, potente e inesperada. La gente se, se, se El público se ha apropiado de la película de Sergio Larraín, El Instante Eterno.
0: Oye, Sebastián, bueno, yo, como decía recién, yo tengo un conjunto de emociones, pero así revueltas, porque, mira, yo la verdad es que cuando eh, pude ver la película. Uno está acostumbrado a este, a este tipo de documental medio National Geographic, ¿ya? Muy informativo, muy cuadradito, muy... Eh, digamos que cumple, ¿ya? Digamos que cumple como documental. Pero contigo me encontré con otro tipo de documental, ¿ya? Con un documental mucho más personal. La, mira, yo quisiera que preguntarte para, para comenzar, como, como espectador, digamos... <susurra> Hay un pedacito tuyo en la película. Yo siempre se habla de que en cada obra, de cada de cada autor, de, de, de quien interpreta una pieza también musical, audiovisual, etcétera. Un actor siempre deja un pedacito de sí mismo, pero yo me atrevería a decir lo personal antes de que tú contestes que yo siento que fue una película de Sergio Larraín, pero contigo en el centro siento en lo que siento yo. Yo siento que en esta vez el director estuvo muy al medio y y por lo que pude ver. Creo que tú fuiste parte de eso. ¿Crees tú que en este proceso creativo dejaste un poquito de, de tu corazón, digamos, como director dentro de la película? ¿Crees que el público lo siente un poco así también?
3: Mira, bueno, sin duda que uno está presente porque, bueno, la, las decisiones de la película, de los materiales, la, las fotos, las, los textos, los diálogos, son cosas que uno elige. Son cosas que uno determina que queden y no otras. Ahí en la mano está súper fuerte y el, y el espíritu también y el ánimo y la emoción de esa película, por supuesto que es uno porque además me tocó montar a mí la película. No solo la investigué, no solo la dirigí, sino que también hice el montaje. Entonces fue muy... Y uno siempre está, a mí me gusta siempre... Eh, creo que hay una, una marca muy importante en las películas que, que yo hago porque... Son, eh, son prototipos, no son películas que se parezcan a ninguna otra y que vienen también de una, de una, de una pulsión muy personal para contar una historia y desde dónde contarlas. O sea, que elementos de los que encontré en la investigación me sirven para poder dar cuenta de ciertas cosas que yo creo que son importantes. Así que sí, de todas maneras, uno siempre está súper presente... Eh, consciente o inconscientemente, pero uno tiene una presencia absoluta yo, en la película.
0: Sí, Sebastián, es que yo quería yo quería ir un poco por ese lado. Yo creo que tú inconscientemente deja, dejaste un poco de, de ti mismo en la película. ¿Y por qué te lo comento? Y, y la idea es contarle a quienes nos oyen eh, por qué. Yo creo que, eh, bueno, cuando pude ver la película... Yo, yo creo que es la manía de la mayoría de los. No sé, de la gente de menos de 35 años. de. No sé, no quiero ponerle un espectroitario, pero de 40 hacia abajo, no sé qué ponerle qué espectatario. Pero uno inmediatamente comienza a googlear después, de, después de ver algo, comienzas, pues cuando te gusta algo, comienzas a googlearlo y empiezas a, reco a recopilar información. Y ahí me di cuenta yo que yo ya había visto documentales tuyos sin saber que eh, eras tú necesariamente el director. Entonces, por ejemplo, de repente me encuentro con la ciudad de los fotógrafos, ya claro, y ahí yo hice match, o sea, algo hay algo aquí de Sebastián como director que algo pasa entonces Sebastián, yo creo yo creo que un poco lo que decías tú, que esta película, que, bueno, es, es un documental por tampoco quiero que la gente vaya con la expectativa de ver una película porque realmente creo que va, va, va mucho más allá de una película pero sintetizando la, la pregunta, digamos, en el resumen, cuando yo hice match con esto dije ya, ok, Sebastián dejó algo aquí que era, que era algo más que era algo más bien personal, porque yo puedo documentar algo sin necesariamente verme cuidos. Y la pregunta central es: ¿cómo se mezcla tu historia, eh, que se nota mucho, como te digo, este sentido personal, con la historia de Sergio Larraín? ¿En qué momentos chocan? ¿En qué momento tú dices, sabes que yo necesito contar esta historia eh, porque de una u otra manera me tocó? ¿O, o cómo fue ese proceso? Cuéntanos un poquito eh, cómo fue eso.
3: Bueno, siempre. Eh, estaba esta historia, este, este mito, ¿no es cierto?, del retiro de Sergio, ¿no es cierto?, este, este fotógrafo, este gran fotógrafo chileno, famoso en el mundo, ¿no es cierto?, eh, eh, que se había retirado ¿no? hacia eh, eh, la meditación, ¿no es cierto?, se había autoexiliado, eh, pero, pero esa historia no estaba contada en ninguna parte, ¿no? no estaba escrita, no sabíamos por qué le había sucedido eso, ¿no?, ¿Por qué había generado ese vacío, ese, ese cambio de vida, de, ese cambio de rumbo? Que era muy interesante, muy atractivo eso, ¿no es cierto? O sea, genera mucha, mucho interés porque hay una, una gran pregunta, ¿no es cierto? Deja de haber información y uno quiere saber. Exacto, y, exacto. y como a mí me gusta investigar, siempre yo estoy investigando de, de, de muchas cosas, no solo las películas que hago, siempre estoy haciendo como tú dices, esos matches. Que, que voy encontrando eh, cosas que me llaman la atención y e investigo mucho espontáneamente por internet pero en las películas lo hago con mucha más dedicación y en este caso me parecía que era un tema desafiante interesante eh, además me llamaba mucho la atención este giro como espiritual que tuvo no es cierto como a la hacia el misticismo eh, hacia buscar esta, esta, estas imágenes interiores me hacía sentido, me hacía un, intuitivamente, me hacía mucho sentido querer saber eh, más. Y es, y es por eso que me lanzo en búsqueda de esa historia también, ¿no? Como por qué, ¿no? ¿Qué, qué había detrás? Y esa, esa siempre es la excusa para entrar en, en historias que uno no, uno no conoce y que no conocería jamás si, no, si uno no inventa eh, hacer una película, ¿no es cierto? Claro, es, claro. Eh, un poco lo mismo que pasó con la ciudad de los fotógrafos. O sea, jamás yo hubiese conocido a los fotógrafos. De, de adulto, sino iba en búsqueda de sus historias, de las fotos que tomaron y, y a preguntarles cosas que nadie les había preguntado nunca. Lo mismo pasa ahora, lo mismo pasa con la familia de Sergio Larraín, con los amigos, eh, nadie había contado nada, salvo en alguna entrevista, pero muy, muy leve después de la muerte de Sergio, que se, se, se abre un poco más esta historia, ¿no es cierto?, esta historia más personal. Y también me pasó que para entender las fotografías de Sergio sentí que era necesario contarla como la historia familiar, la historia biográfica también, porque había un vínculo directo ¿no? entre la imagen de Sergio, cómo él construía ¿no es cierto? estos encuadres tan raros, pero que funcionaban eh, igual que una foto que estaba súper bien compuesta como con los cánones de los tres tercios y la proporción áurea. La raíz se pasaba por Cualquier parte, la, 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 los cánones, ¿no es cierto? Eh, estéticos, eh, pero componía desde otro lugar y eso me pareció muy interesante y quería descubrir también eso. Y así te vas, eh, vas tomando como hilos que van apareciendo hasta que encuentras a las personas que te lo pueden contar eh, y eso hace match y se va... Encontrando con el material de archivo, ¿no es cierto? Que también apoya esa narración. Y así se va generando este puzzle que uno nunca sabe cómo va a terminar, definitivamente. Pero si, si, si hay algo que, 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 que está en todas las películas que he hecho es esta investigación que permite ir encontrando cabos sueltos que en la película los conecta para que se cuente algo que no está contado, que no está dicho. Eh, y eso, eh, a eso me dedico. Y eso es lo que que más me
0: gusta también, ¿no? Eh, que, eh, revelar sí. un
3: poco la historia. Mm.
0: Yo, yo siento en lo personal que, que, que en muchos aspectos de la película, tal como mencionas tú, se nota que está hecho de estos eh, parches de historia o, o de estos mm. hilitos los que tú puedes tirar y se va, se va enhebrando una historia bien, bien interesante, por ejemplo, mm. eh, bueno, sí, sin querer hacer mayor spoiler, digamos, de la película, aunque uno, uno spoile algo de la película, del documental en realidad sigue siendo interesante, pero, pero a mí esta situación mm. familiar de él, por ejemplo... Me hace, me hace mucho eco hace un tiempo, yo soy más aficionado al cine y no digo que soy, mira, soy bien aficionado a la fotografía, pero esto es como cuando tú dices sabes que instalé un programa, entonces soy informático no no va así, no más, sino quiero ofender a, lo, a los fotógrafos, ¿no? Con, con, no con el debido respeto, hay, hay todo hay to un estudio de la fotografía, de la luz, de la composición de la imagen, como tú mencionas, uno es más, más fotógrafo materno pero mi punto es que cuando te vas dando cuenta que, que hay cosas que hacen match, por ejemplo, con su personalidad y luego vuelves a, a leer, porque literalmente tal como decías tú, hay que releer sus fotografía claro, hay una, hay una cosa que se deja entrever que es como, como un tipo tan exitoso eh, recordemos que la agencia Magnum si no me equivoco, en la agencia eh. fotográfica claro, la agencia Magnum en ese caso él, él trabaja, uno, uno de los primeros o de los pocos latinoamericanos que comienza a trabajar con ellos eh, en un tiempo que además políticamente bueno, todos sabemos, ¿no? Ya la dictadura y toda esa, toda esa cosa eh, luego va, va evolucionando entonces hay un concepto en el, que, en el que en el fondo uno tiene que ir contando la historia a uno mismo claro, ese, ese parche de por qué hizo eso más encima al final tiene esa, esa onda de muy cuando uno envejece, claro va, va, va siendo más maduro y finalmente se va encontrando con el mismo, a mí y, y como mm. te digo, estoy siendo muy expositivo a lo mejor porque quiero mm. que la gente pueda entender que realmente para mí la película es bastante personal y, y, y está lejos de solo gustarme, yo creo que es un documental que es necesario, y puntualizo y cierro, cierro la pregunta con esto dentro de todo lo maravilloso que es eh, la raíz con, con su fotografía, con todo lo que hizo, ¿piensas tú que en Chile tiene el mérito suficiente o, o más que suficiente? ¿Piensas que se le ha dado eh, este lado? Por, por ejemplo, yo vivo acá en la región de, de Ñuble y tú a quien le converses, a Raúl, por ejemplo es casi un hijo ilustre de acá eh, bueno, antes de la de, pertenecía a la octava entonces todos conocen a Raúl y se sienten orgullosos de eso, ¿crees tú que falta un poquito eso con con con, la Rain? ¿Con Sergio Larraín? ¿crees que cree que falta eso de, oye, este tipo es famoso mundialmente, mm. es chileno lo tuvimos acá, ¿Qué, qué, ¿qué crees tú de eso? puntualmente
3: de alguna manera creo que sí que falta que sea conocido porque la Larraín perfectamente podría ser estudiado en los colegios en, la, en las clases de arte de los niños Estudiarla hoy día, todos somos fotógrafos, todos tomamos fotos, todos tenemos una cámara en las manos, pero sin embargo, somos como analfabetos visuales. Eh, entonces, creo que la reina es una bonita oportunidad también para eh, redescubrir la imagen, como, como estudiamos poesía a Neruda, a Mistral, como estudiamos música a Raúl, como tú decías, o a Bravo, eh, como estudiamos pintura, eh, ¿no es cierto? Eh, también podríamos volver a, a comer, o más bien comenzar a estudiar fotografía en el colegio, aprender eh, la composición, los maestros que han existido, porque ya la fotografía tiene más de 100 años, o sea, ha pasado mucha agua bajo el puente, y tenemos en China más grandes fotógrafos, grandes exponentes que han eh, retratado el país en distintas épocas, eh, eh, la fotografía puede ser una, un, un vehículo muy interesante para entrar en otras realidades, a partir de la composición estética, ¿te fijas? Y, y creo que la RAIN es una invitación para eso. Eh, y, y creo que eh, vale la pena, porque además no solo fue un fotógrafo, sino que fue un, un buscador de, de otras realidades posibles, ¿no es cierto? Un buscador espiritual, como le, llama, como le llaman, ¿no es cierto? Que, que yo creo que en estos tiempos de pandemia... Eh, ayudan eh, a, a que uno se conecte con uno mismo, eh, tiene que ver con eso, ¿no? Hay que pensar que la raíz se retira, como tú bien decías, de su éxito en, en la agencia Magnum, ¿no es cierto?, de la fama. Eh, y porque dice, esto, este traje a mí no me acomoda, eh, yo, yo, yo no soy feliz, completamente feliz siendo exitoso, ¿no? no es lo que yo realmente quiero. Y, y ahí es cuando uno empieza a buscar, ¿no es cierto?, este, este, su lugar en el mundo. Pero él se retira voluntariamente, él se retira, eh, él logra es, hacer este, este, este autoexilio, ¿no es cierto?, eh, encerrarse a meditar, pero voluntariamente. Hoy día estamos obligados a estar con nosotros mismos, <risa> Exacto. Eh, sí, sí. Hay una Es divertido, es curioso, como, como la, la película hace eco con la realidad, la reina hace eco con, con este presente, y yo siento que las imágenes de la reina, como decía el otro día a un amigo que conocí hace poco, Gonzalo Pérez decía, quizás las imágenes de la raíz son para este momento, nos invitan a, quizás las imágenes deben ser leídas ahora. Y yo creo que la película si ayuda a que eso suceda, a que aprendamos, ¿no es cierto?, sobre fotografía, sobre la raíz, para mí es una satisfacción, creo que la película ha logrado algo, ¿no es cierto? Sí,
1: eh, claro
0: lo, lo que pasa es que te, te preguntaba un poco por eso porque yo vengo ahora de... Mira, yo, yo tengo ya casi... Bueno, tengo 30 años. Ya siempre digo casi ya tengo 30 años.
5: Entonces yo
0: vengo... <ríe> yo me siento ya, pero... No me siento un viejo, pero todavía siento que me falta tanto. Eh, <risa> es que a veces... Es que yo, bueno, a veces soy muy mañoso, entonces digo yo soy un viejo chico, pero en fin. Fuera, fuera de ese chiste, eh, creo, creo yo que nací en una época... O Sebastián, en que... En que bueno, justo, justo, nací, yo, yo soy hijo de la libertad, de, no, no, de color, no lo veamos por colores políticos, ¿no? Sino que literalmente mm. está la caída del muro de Berlín. Yo nazco en democracia, o sea, para mí que alguien me imponga algo como una dictadura no tiene ninguna lógica, sea del lado que sea. Ya ni siquiera, ni, ni siquiera porque abogo por acá, abogo por allá. Entonces me pasa mucho que con el cine que yo crecí eh, mm. em, empiezo a hablar de un cine un Chile que se está recuperando y que le costó yo creo casi 30 años literalmente mm. yo creo que recién en el 2019 no empezamos a curar y parte de esa costrita en la nueva constitución y, y creo yo que también este encierro tal como mencionabas tú Sebastián nos ayuda mucho a, un poco a curarnos y cuando yo vi que cuando te comento que vi, terminé de ver el documental y empiezo a googlear algunas imágenes sin, si te vuelvo a decir sin ser experto mm. me transmitió mucho eso de Claro, el, el, el tipo está haciendo esto y lo hace feliz, pero creo que hay una maestría mucho más allá de la felicidad. Mu mucho más allá del, oye, el tipo lo hace bien, porque lo hace bien. No, tiene que ver con que, a lo mejor yo lo sobredimensiono, porque recién vi un documental y, y como te digo, para mí fue pero espectacular, me destapó el cerebro. Entonces yo creo que tiene que ver mucho, tal como decías tú, con que, es que tenemos que releer esto, esto que es algo endémico también. Mucho tiempo le tuvimos, creo que siento, y para allá mismo comentario de los 90. Siento que por mucho tiempo le tuvimos miedo a lo nuestro. Sacamos muy ideas muy americanas, sacamos ideas de muchos lados. Y creo que el, el poder visualizar esto de que Sergio Larraín sea más admirado a lo mejor afuera que adentro también nos hace ver de que era un tipo que tenía mucho talento y que recién lo estamos mirando ahora, porque yo veo el documental y, y me queda esa sensación, no sé si a ti te queda esa misma sensación, que afuera sí. es un tipo bastante renombrado, o sea, tú un fotógrafo le mencionas eso, eh, y estuve viendo algunos posts en Facebook, en Facebook algunos eh, comentarios en YouTube, y realmente parece que afuera lo, lo quieren mucho más que nosotros. ¿Consideras tú que ha tenido mucha más fama o mucho más reconocimiento fuera de Chile que, que en el propio Chile?
3: Absolutamente, la reina es conocido en el mundo entero. Eh, todos los, la mayoría de los fotógrafos conocen y saben quién es Sergio, Sergio Larraín, lo estudian. Eh, por eso quisimos hacer primero el estreno en Chile y no partir como suelen partir las películas por festivales internacionales, mostrando Exacto, esa exacto. Como, como buscando. Que es muy chileno. Porque así, es muy chileno, sí. así funciona también en nuestra cabeza la estructura de, del éxito que tiene que ver con que primero nos reconozcan afuera y luego con esos premios venimos a Chile diciendo miren, miren lo que gané. Y, y de repente dijimos, no, la raíz merece partir en Chile, que seamos nosotros, los chilenos, los primeros en hablar de él, y después salir al mundo. Eh, pero, pero no en afán de ir a competir a festivales, sino que vaya. De hecho, queremos hacer un circuito por festivales de fotografía que pensamos que es donde va a ser más valorado también eh, mostrar esta, esta historia que aún no, no se va a perder entre otras historias tan importantes también de contar, pero creo que precisamente esta historia es una historia que interesa al mundo de la fotografía y de ahí va a ir derivando, pero creo que en Chile era importante partir por acá, hacer un buen estreno con, hemos tenido mucha cobertura, como con ustedes la prensa se ha portado re bien entonces creo que estamos sembrando se está ocurriendo el boca a boca porque la reina se lo merece y porque también como chilenos y chilenas merecemos conocer a la reina. es como perdernos de algo bueno eh, es como exacto, una es eh, una buena invitación, te fijas es una buena fiesta a la que hay que ir eh, sí, ya, ya. Porque, eh, porque hay cosas interesantes que ver y que aprender
0: y a mí me gusta mucho, le, leí por ahí un artículo tuyo también donde dices y, y los sintetiza muy bien para esta generación o para, la, para para varias generaciones. Bueno, es que Sergio es, eh, tú dices en, un, en una nota, Sergio Larraín es básicamente la Alexis Sánchez de la fotografía. Yo creo que eso, eso engloba muy, muy bien el concepto. <risa> Eh, que, creo, creo que lo cierra, cierra muy bien ahí Cómo como podemos compararlo con, con una figura, digamos, de fútbol que es muy popular Pero, pero te cierra muy bien el concepto Y eh, sí. Sebastián, bueno, ya nos quedan unos, unos minutitos nada más de entrevista Me gustaría salir de un poco de la pe del, del Bueno, no de la película ¿no? El ambiente sí. está Lo llena, Sergio, con, con, con este concepto Pero también me gustaría ir, ir un poco a ti Ya, con eh, como te decía, estuve Investigando un poco de tus documentales Vi uno sin saber que tú eras el director eh, entonces, la, la pregunta, por ejemplo, es la siguiente, ¿por qué no hacer, o, o por qué te dedicas, por qué eliges contar estas historias que a lo mejor tienen una profunda conexión contigo, o tienen tienen esto de, de que tienes que buscar y conectar con la historia y luego contarla? Y, por ejemplo, ¿por qué no hacer cine comercial? Me, me refiero a cine de ficción, por ejemplo, tenemos historias maravillosas, como, por ejemplo, que es una historia que a mí me marcó y me sigue gustando, que es eh, Tony Manero por ejemplo, que, que me encanta, que, que a pesar de que relata, es ficción histórica, pero es ficción. Eh, entonces saca, saca estos, también estos, estos parches este, y, y va tirando de ellos de la dictadura, pero en tu caso elige hacer documental. Mi pregunta puntual es, ¿eliges documental y no hacer otro cine de ficción u, u otro tipo de cine porque solo te gusta el formato, sientes una conexión mayor? ¿Cree, ¿Crees que eres mejor para contar historias o...? ¿Cuál, ¿Cuál sería tu punto de vista? ¿O, o realmente no hay una predilección? ¿Simplemente haz, lo haces porque te gusta? ¿O, o es lo primero que piensas? ¿Cómo, ¿Cómo crees que podría responder eso, Sebastián?
3: Bueno, mira, yo creo que hacer documentales para mí tiene que está más cerca de un oficio artesanal que, de, que industrial. Eh, creo que las películas que hago eh, no tienen fecha de vencimiento. Al revés de muchas ficciones chilenas, que, que uno no volvería a ver después de una vez eh, creo, que, creo que en ese sentido las películas que yo hago tienen tienen algo una, un, tienen algo que queda en, en, en los oficios que, que es lo mismo que en, en fotografía o en, o en pintura en el arte que hay algo que trascienda la obra y que, y que tiene que ver con que el público o la, el espectador cuando ve esa película en este caso eh, completa con su propia historia también la historia que le están contando y ahí la persona que ve la película se, se, se apropia de la película y la vuelve a ver muchas veces y la recomienda. Estas son películas que uno vuelve a ver cada cierto tiempo porque lo he comprobado con las otras películas que he hecho. Y creo que ahí hay una diferencia muy grande con las ficciones. La ficción es mucho más difícil que, que eso suceda. La ficción se produce como, como más en serie. Eh, y a veces hay películas de ficción muy buenas pero que no tienen alma. Son como películas vacías. Eh, eso me pasa con... con eh, yo todavía no siento la necesidad de hacer una película de ficción porque me acomoda más mucho el formato. Yo controlo más los materiales, yo hago las investigaciones. Como te decía, es, es, una, es un proceso bien artesanal el que yo hago. Eh, donde estoy eh, prácticamente en todo el proceso presente. Es muy difícil delegar eh, montaje, investigación, incluso la cámara. Eh, es difícil soltarla. Eh, entonces eh, es un formato que a mí me gusta mucho eh, me siento cómodo eh, es un formato bien solitario también eh, pero que me permite ir liviano de carga, entonces puedo moverme a lugares distantes, con mucha velocidad puedo reaccionar en el camino cuando algo falló y, y tomar otro rumbo, cambio cuando vas con una ficción detrás y si algo falla, si algo no sale bien eh, es muy complejo eh, es que tengo amigos que, que se han embarcado en ficciones y, y ha sido realmente les ha costado el matrimonio, la casa no sé, o, o también cosas, superproducciones que que pasan que prácticamente desapercibidas, entonces chuta uno, uno también ahí puede ver el esfuerzo invertido las lucas invertidas creo que el formato documental tiene eso so que, y sobre todo para estos tiempos que estamos en pandemia que todo se ha restringido mucho creo que hay que y que todo esto también apunta a buscar eh, buenas historias, pero también a saber contar bien una historia. Yo creo que ahí está la clave. Si tú puedes hacer una historia con mínimos recursos, pero si tú sabes contar, yo creo que ahí tenemos mucho que aprender todavía en Chile. ¿No es cierto? El, el guión, la estructura, el, la forma de contar la historia. Creo que tenemos que trabajarlo mucho. Soltar la mano, como dicen. ¿eh? Como hacer más croquis. Soltar, y, eso, y eso se aprende haciendo te fijas y claro. yo creo que ya no importa si es documental o es ficción son narraciones eh, y, y eso
0: oye por, por ahí un escritor decía que en realidad una buena historia puede ser contada en un libro en un cómic en una película en, de, de ficción un documental siempre una buena historia va a tener alguien que la oiga sí. o va a tener o, o va a ser va, va, va a tener espacio porque va a ser muy bien contada muy bien narrada también decía no me acuerdo estoy intentando acordarme quién decía eso pero alguien decía que no importa el cuento o la historia, si por ejemplo la cuenta de abuelo y la cuenta bien, lo más probable es que te va a gustar igual. Ya era, era, un, era un ejemplo así muy tonto Oye Sebastián, mira, lamentablemente se nos está acabando el tiempo Creo que teníamos harto más para hablar <ríe> Podríamos hablar horas y horas Pero antes de que eh, nos vayamos a, a... Ya cambiemos de sección y nos vayamos a una pausa Me gustaría que nos contaras eh, si tienes algún proyecto cercano O solamente estás trabajando por ahora en, en, en el estreno digamos y en, y en poder visibilizar esta película O tienes algo ya pensado en mente en el futuro más cercano
3: Mira, por ahora estamos solo en este proyecto, eh, porque es un lanzamiento muy grande, tiene varias etapas, vamos a estar hablando harto tiempo de la RAIN, entonces queremos concentrarnos muy bien en esto antes de salir con otra cosa. Eh, aunque hay que confesar que siempre hay proyectos ahí en carpeta, pero hasta que no agarran vuelo y no, y no están ya como en etapa real de, de trabajo, eh, están ahí guardados, porque hay que cuidarlos, pero, pero por ahora es solo la Larraín, eh, 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 ha sido muy exigente, pensé que terminar la película ya era suficiente, pero me di cuenta que no. Ahora, te, tomó varios
0: años, te, te tomó varios años terminar la película, ¿cierto? Son
3: de, Desde que dijimos hagamos una película, seis años, desde que nos wow. pusimos a trabajar como con fondos, ya son cuatro años, y, y, pero son los procesos, ¿eh? son los tiempos, lo mismo la ficción, es, es, es más o menos... Lo, a menos que hagas una cosa muy flash, muy por encargo, o, o que tengas un apuro una, una especial por la coyuntura, qué sé yo. Pero son, es lo que se demoran los, 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 los procesos creativos, porque además no estás en uno solo, estás en cinco, seis. Es como ir pintando cuadros en distintos tiempos y vas y vuelves, y de repente una película alimenta a la otra, y hay una que nunca existe al final, una que nunca nadie Exacto. va a ver pero al
0: final termi digo, terminó, deshaci terminó deshaciéndose en pedacitos En las otras películas, en los otros proyectos
3: Por ejemplo, eh, sí. o ayudando a que las otras existan Es, es un trabajo muy, muy de taller muy de, muy de oficio, como te decía Así que, Pero es sí. muy gratificante el proceso A mí me gusta mucho, lo recomiendo Y bueno, la invitación a ver la película Por Cinemark en estos días eh, Y pronto van a haber novedades Vamos a hacer ahí hay una gran distribuidora detrás que es Market Chile que está inventando unos concursos súper buenos de tiras de contacto, de afiche. Así que para que estén atentos a eso. ¿eh? porque Eso es eh, bonito. Eso mismo. Sebastián te iba
0: a preguntar: ¿hay alguna red social en la que estés activo donde te podemos seguir? O, o la productora, ¿dónde podríamos supuesto, saber novedades? De...
3: Eh, miren, en Instagram, Sergio Larraín Doc, es, es como la cuenta oficial de la película y ahí siempre estamos subiendo. Novedades, noticias, los sorteos. Y por supuesto, Market Chile, que es la distribuidora. ¿Mm?
0: Ya, que también la pueden encontrar en Instagram. En, eh... Sí.
3: Y yo ya, soy C. Moreno, arroba C. Moreno en Instagram también. También subo ya, algunas para... cosas. No, Ya, no, perfecto, no. Para, para que ¿Vale?
0: te sigan. Eh, Sebastián muchas gracias por estar con nosotros, como te digo lamento no poder tener más tiempo, esperemos que pronto estemos hablando a lo mejor de algún otro proyecto, de alguna otra idea, eh, me reía cuando decías, chuta, tengo varios proyectos en mente porque eh, <risa> la mayoría de la gente que produce suele tener eso y a veces tal como dices tú, de, deshago de este, tomo de este creo de este, etcétera, terminan creyendo harto eh, de esto, pero bueno, yo te doy las gracias como espectador primero eh, también por crear un material tan bonito, la verdad es que yo conocí a Sergio Larraín pero no había apreciado su foto y de verdad que estoy absolutamente fascinado con, con poder conocer desde un poquito de, de, de historia chilena también. Yo vengo saliendo recién del libro de Mocha Dick de, de Francisco Ortega y chuta, descubrí que el libro que yo había leído, La ballena blanca de Movie Dick, hace 20 años era chileno, está inspirado en una leyenda de Isla Mocha que no me queda tan lejos. Entonces, eso también me voló la cabeza. Entonces, venir de esos procesos también eh, es gratificante así que Sebastián, muchas gracias nuevamente por estar con nosotros, gracias por tomarte este ratito y nosotros volvemos al programa después de esta pausa comercial y recuerda que estamos acá en retrocompatible porque somos Cultura Pop
1: estamos de vuelta aquí en Retro Compatible. después de haber escuchado, oye pero qué buenísima entrevista te mandaste Fefe, te felicito y de verdad que estoy impresionado con esta película Instante Eterno para poder llegar a verla después del programa o poder arrendarla, buscarla de la forma que de la forma más legal que tengas para poder verla y... Exactamente
5: sí. Oye, es una película es una
0: película en el que es pesadita, o sea, pesadita en el sentido que es un documental porque está cargado de información y, y bueno, es de un personaje endémico de Chile que creo que no merece o no ha tenido, no, no merece, no ha tenido tanto reconocimiento, pero lo merece ya. Que en este caso este fotógrafo, Sergio, que, mira, imagínate, en Chile no le hemos dado tanto premio, no tiene ninguna calle, no tiene nada, tanto ah. reconocimiento y esta película viene a hacerle justicia. No, viene pero es justicia. bastante,
1: bastante bueno, bastante bueno y, sí, y, ya podemos, sí, sí, sí. y podemos seguir. Eh, 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 poder inspeccionando este tipo de, de películas documentales exacto, y, que se exacto. han dado acá en el país Uy, Creo que Eli, y esto, esto,
0: antes de que se me olvide muy importante, tenés toda la razón, pero antes de que se me olvide mil gracias a eh, Cinemark ya, Cinemark sí. se está
1: poniendo con los estrenos acá en sí. eh, y vamos a tener sí. algunos concursos por sí. ahí así que también Recu tenés que
0: estar atento a las redes sociales
1: Recuerden que Ae Radio y Cinemark siempre te lleva el cine a la casa así que ahí para que ustedes
4: puedan estar para que nos, todos. Para
1: que nos sigan para que nos sigan ahí, uh, bueno, pueden seguir a la radio
0: nosotros también siempre estamos compartiendo los posts de los concursos, pero a la radio la pueden seguir en Instagram como Ae eh, Radio, perdón, en Twitter como AE en Bajo Radio y en Facebook también como Ae Radio, los podcasts del programa los pueden escuchar semanalmente o cuando ustedes quieran quieran en eh, en, el spotify, spotify. en spotify podcast y también en apple podcast muy bien
1: sí. Ellen, y todos siempre los, tienen que eh, buscarnos como estamos a las 8 exacto todos los viernes a las 8 de la noche y nos pueden Oy. buscar en spotify ¿Cómo nos tienen que buscar porque a veces me preguntan oye cómo los ah, encuentro? Muy bien, muy bien. O sea, tienen que buscar a radio y ahí van a aparecer todos los programas todos los podcasts de todos los programas Ojo ahí. Y nos pueden seguir a nosotros porque vamos a compartir la
0: playlist reorganizada, que eso no lo hemos hecho. Pero sí. Esta semana me playlist Vamos a hacer una playlist, playlist, hacer una
1: playlist de retro compatible para que puedan escuchar toda esta música retro. Eh, esta música de los finales de los 80, de los 90, de principios del 2000. Y, y lo pueden encontrar en mi, en, en el perfil de y mi, todas mis redes sociales, yo me llamo
0: sí. F con F, me pueden encontrar así. Ya mi querido Elian lo pueden encontrar como él, creo que tú tienes hasta TikTok, tú que eres joven, querido sí, Elian Roque. No. no, yo
1: tengo TikTok y tengo
0: Twitch, Twitch. Oye, Elian, <risa> antes de que se me olvide, hoy llegó. Llegó un amigo mío con uno. Mira, tú, yo sé que tú me pediste el favor, pero Elian estaba con la cabeza en otro lado. Lamentablemente, no pude hacerte el favor, no me acordé de hacerte el favor de traer. Estos dos tomos que está sacando, ahí los ven, ahí se, se ve en la pantalla, ¿eh? sí. Sí, que los está, lo está sacando Salvat semanalmente. Yo debo decir que, eh, para bueno, para los que no nos ven, están, estos son los top, los cómics de la colección Salvat que estaba sacando hace un tiempo. El Mercurio, si no me acuerdo, que los saca, eh, sí, lo sacó sí, toda hecho, la colección de DC y de Marvel, tengo ahí un poquito. Lo... Por ahí tengo uno, ah, ya, ahí, unos tomos. Ahí eran los tras, tomos, que eran, pero eran, eh, mira, eran maravillosos. La verdad es que esta colección roja Alien no es tan buena. Pero estos dos primeros tomos vienen a 2.990 y 4.990 cada uno. Que primero tenemos a Los Vengadores, que creo que viene la era... Creo que viene un arco Ultron, Ultron limitado, que es como... Eh. Mira que tomos pues, viste Esta es de la misma línea Ya de salvar España Que han llegado hasta acá Este tiene unos lomos Bastante raros La verdad a mí no me gustan Y tenemos eh, Spider-Man Que incluye Amazing Spider-Man 15 Annual 1 El Amazing Spider-Man Volumen 2 57 68 Etcétera Y trae parte de los 6 siniestros Ya que eso es interesante Así que vayan Porque están a buen precio Yo la verdad Es que no voy a comprar Los otros tomos ¿eh? Yo solamente quería Pasar el sí. dato Para que aprovechen De comprarlo. Pero si alguien Quiere coleccionarlos Que los coleccionen Es una buena Trata de buscarlos
1: Los primeros tomos Siempre son son lo más difícil después de encontrar, ojo exactamente, y lo más barato
0: al principio siempre pasa sí. eso, es una cosa muy chistosa ya, sí. querido Ellen, yo me despido para darte el paso a ti te puedas despedir, yo le doy como siempre gracias a quienes nos oyen, a quienes nos escuchan recuerden que estamos todos los días eh, viernes a las 8 de la tarde como les mencionábamos, también estamos en podcast así que búsquennos también en redes sociales y mil gracias por estar con nosotros acá en eh, Retrocompatible
1: por AR Radio querido Ellen, por favor Muchísimas gracias gente bella, gente hermosa por estar aquí presente en todos estos días viernes, eh, lo hemos pasado muy bien en este capítulo, pudimos eh, hablar sobre distintas uh, breves news que teníamos, sobre todo pudimos hablar de Loki que, que igual siempre quedan cosas en el tintero, pero eh, espectacular serie, vean el segundo capítulo, no se lo pierdan y la próxima semana ya vamos a estar hablando de ese capítulo. Eh, también eh, sobre el documental de Instante Eterno No se la pierdan, véanla Ya tuvimos la entrevista, aquí la pudieron ver Y escuchar por Retrocompatible Porque somos cultura pop, no se olviden de eso Y como les dijimos, nos pueden seguir en nuestras redes sociales Y ahora nos vamos con eh, siempre un tema chileno nos, vamos con, nos retiramos con un tema chileno Y nos vamos con los... Eh, nunca fallan, eh, nunca fallan este, esta banda jamás. Eh, jamás Nos vamos con Ven aquí de los Bunkers AR porque aquí en Retrocompatible somos Cultura Pop.